0: Afuera, todo el mundo tiene opiniones diferentes y la que cuenta es únicamente la tuya. Karim Raymond. Estoy convencido de que te has encontrado en situaciones donde has querido destacar, tanto en lo profesional como en lo personal. Tal vez has intentado varios métodos para brillar en tu entorno, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo ser realmente auténtico sin sentir que estás aparentando? ¿Cómo puedes ser reconocido por tus verdaderas habilidades y talentos y no perder tu esencia en el camino? Para hablar sobre marca personal, liderazgo y el poder del autodescubrimiento, he invitado a Karim Raymond. Karim es una experta en comunicación y marca personal que ha dedicado su vida a ayudar a empresarios y ejecutivos a cumplir sus objetivos sin perder autenticidad. Es autora del libro Usa tu derecho a presumir y ha trabajado con empresas como Coca-Cola y Miami-Dade County. Eh, Karim, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Qué gran honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Karim, el gusto es nuestro y gracias por regalarnos de tu tiempo y de lo que sabes, que ambas cosas son invaluables e irrecuperables. Así que gracias por dedicarnos a este tiempo para que hablemos de pues... El autodescubrimiento, cómo eso está conectado con la marca personal, cuánto podemos lograr y me entusiasma mucho porque tengo que decirle a nuestros oyentes y a los que nos ven que la conversación en, en backstage antes de que empezáramos a grabar ya estaba lo suficientemente buena como para eh, tener que interrumpirla pero ustedes se merecen que escuchen lo que estamos hablando. Así que básicamente esto va a ser una continuación de nuestra conversación. Pero les decía en la presentación, Karim tiene el libro Usa tu derecho a presumir. Aquí lo ven, yo lo tengo, lo tengo en Kindle eh, y se los recomiendo, lo puse en mi Instagram hoy porque todavía hasta esta mañana estaba terminando de, de revisarlo. Les recomiendo mucho el libro de Karim, Usa tu derecho a presumir. Karim, y ese título, a ver, Pu puede ser disruptivo para mí por mis filtros y a ti la experiencia te dirá cómo te ha ido, pero me parece que impacta porque presumir es como si tuviera una connotación peyorativa, ¿verdad? Le decimos a la gente, oye, pero qué presumido eres. Entonces, Ajá. ¿cuál es la conexión entre el acto o la práctica o la conducta de presumir y la comunicación efectiva?
1: Uf, esa es una pregunta espectacular. Eh, y voy a traer un poquito de trasfondo para mí, ¿no? Yo soy nacida, criada en Colombia, contexto latinoamericano, uh -huh. donde eh, muchos de nosotros hemos sido cri criados en el, la falsa modestia, ¿no? La modestia no, no hay que decir mucho lo que haces. Y por el otro lado está eh, este concepto también del que tu trabajo hable por ti, ¿sí? Entonces, haces sí. un excelente trabajo para que cuando alguien lo vea, te quiera descubrir. Y yo crecí así. Pero cuando me voy a vivir a Estados Unidos, me voy por una beca deportiva. Obviamente es un contexto cultural completamente diferente. Y una vez estaba en un evento, de los primeros eventos empresariales, donde yo empiezo como a cuestionármelo, oye, ¿me ¿puedo tener una vida trabajando por mi cuenta, no para una compañía? Y fue cuando yo escuché este término, ¿sí? En inglés se dice bragging rights. Y fue completo cortocircuito porque yo no, o sea, no, 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 nunca había escuchado eso. Entonces, generé una fascinación personal por eso, ¿sí? Porque toda mi vida yo había hecho muchas cosas en mi vida profesional, ¿sí? Hacía, considero que, te, que tenía logros muy buenos, siempre con ese anhelo que alguien alguna vez lo viera, pero que yo no iba a hablar acerca de eso. Entonces, uh -huh. tenía esa dualidad de no sentirme reconocida, de saber que estaba dando más de lo que se requería y esperando que alguna vez alguien lo, me dijera algo y pues no pasó. Uh -huh. Entonces, cuando yo escuché este término, yo dije, wow, o sea, yo puedo hablar de lo que yo he hecho y me puedo sentir orgullosa y puedo, eh, eh, digamos, hacerlo de una manera abierta que es mucho lo que ocurre en este contexto eh, de Estados Unidos. Entonces, para mí fue como, wow, yo me adueñé de ese término y de ahí es que empezó a surgir a, a lo largo de todos estos años esa, eh, primero ese anhelo personal de no sentirme mal por lo que he logrado, uh -huh. de sentirme orgullosa de poder hablar de eso y al mismo tiempo ya empiezan como a llegar más mensajes. Entonces empecé a ver que en realidad es muy poderoso cuando alguien comparte sus triunfos. Hay una fórmula que si más adelante tenemos chance la puedo compartir, porque no es el solo presumir, sí el uh -huh. presumir. Es lo que no queremos. El derecho a presumir es diferente. ¿sí? El uh -huh. derecho a presumir es reconocer que todos los triunfos tienen dos caras. ¿sí? La cara es la de, vos oh, sí, gané, esto es. Pero la, el otro lado es ¿qué te tomó para llegar ahí? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo de esfuerzo? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuánta duda personal? ¿Cuántas personas diciéndote que no lo podías hacer? Entonces el, el derecho a presumir es compartir esas dos caras de la moneda. Lo que se logró y por el otro lado, ¿qué fue lo que tomó para llegar ahí? Porque eso es lo que inspira a los otros, a decir, oye, yo también. Y a, al mismo tiempo, en, en cada uno se genera esa sensación de triunfo, esa sensación de, de orgullo, ¿sí? Y es, yo lo digo también que es un antídoto para el síndrome, del impostor del que sí. sufrimos también muchos de nosotros.
0: Ahora, Karim, cuando hablas de... Esas dos caras de la moneda, pienso en lo que vemos generalmente en las plataformas de interacción social, en las digitales. Ajá. Me parece que estamos más inclinados a mostrar una, lo que se logró. Y probablemente uh, la inflamos y la maquillamos. y, ¿Eh? y que yo, yo corro, ¿no? Yo corro <risas> todas las semanas. Y, y, y entre los corredores hay como un chiste que... Todo lo que, toda la distancia que un corredor te diga que hizo, réstale uno o dos kilómetros, porque nunca un corredor está satisfecho con cuánto corrió. Entonces, que si te dice, no, este, esta mañana corrió ocho, bueno, corrió 6.5, 7 kilómetros, ¿verdad? Pero no corrió, yo hubiera corrido ocho, hubiera dicho que corrió nueve. Entonces, Ajá, ¿eh? estamos como más inclinados como a maquillar eso, pero como la otra cara de la moneda acerca de cómo lograste ese triunfo o ese éxito tiene que ver con el proceso y es un asunto más largo que requiere que sea más desmenuzado tiene oscuros tiene, tiene sombras, tiene momentos difíciles, como que no estamos muy inclinados a decirlo, entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo embona eso en, el, en, en presumir para que no sea un asunto superficial donde solamente hablas el del resultado, sino donde das claridad acerca del proceso?
1: Claro cuando yo inicié a hablar de marca personal, estamos hablando del año 2010, en realidad en Latinoamérica yo diría que nadie que yo conozca hablaba acerca de eso. Yo también empecé desde ese lugar de mostrar solo lo bonito. Okay. Sí, realmente me dio muchísimos resultados porque de una u otra manera eso es lo que vendes y es el... Uh -huh. oh, Mira, el éxito, este es el, el viaje, la cena. No, y,
0: y es ¿no? muy corto, requiere muy poca explicación, Exacto. con una foto, un diploma, una cosa, ya se logró. Ya Exacto. Se hizo.
1: Entonces, algo que yo, yo bauticé, porque en realidad todos queremos eso, todos queremos tener o, o tenemos ese síndrome de la vida perfecta. Ah. Aquí estoy yo, sí, todo fue tan fácil, pero ¿qué es lo que ocurre? es que entre más personas han empezado a utilizar como estas plataformas digitales y este nuevo concepto de la, de la conexión digital, redes sociales, en fin, se hace muchísimo más difícil Connect, o sea, hay personas que muestran una vida que no tienen, ¿sí? O sea, ya sí, han claro. descubierto cientos de influencers o personas que no, miras la vida que es, el yate, eh, la super familia y resulta que eso no es así. así es. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a observar también en mi propio proceso trabajando con empresarios en diferentes industrias? Es que muchos que tienen cosas que ya han logrado, que tienen mérito, que, han, que, o sea, que están cambiando el curso de la historia... Al ver esos referentes dicen no yo no o sea yo aquí no tengo tiempo para andarme mostrando no quiero andar mostrando que si comí que si no comí que si sí. fue al gimnasio o sea mi vida íntima y eso lo que ha hecho durante muchísimos años es generar una aversión a tener una presencia sí. entonces esa y, y, y por el otro lado digamos por la naturaleza lo que yo hago yo tengo personas que vienen a mí con cientos de seguidores y con un con una una cara muy bien puesta, pero al final del día no tienen con qué pagar sus cuentas al final del día si no están teniendo nuevos clientes, están perdiendo dinero en lugar de ganarlo. Entonces, ahí fue donde yo dije, hay algo que hace falta. Si esa desconexión está en precisamente ser alguien real, uh -huh. ser alguien auténtico. Uh -huh. ¿sí? y, 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 el que, y tú que has sido deportista, siento que lo puedes relacionar, o, o todos nosotros. Es decir, no hay un logro, no se llamaría así, si no hubiese un obstáculo detrás. Entonces, cuando alguien solamente muestra el triunfo, se separa completamente de los otros. Es como esta estrella en el firmamento y es como, no, ese amaneció bendecido, ese no nunca en la vida tenido ningún obstáculo y lo ves lejos y no te conectas de la misma manera. Uh -huh. Por el otro lado, cuando alguien, obviamente hay un trabajo a hacer, no es como que de un día para otro ya, sí, ser vulnerable también es una de las cosas en las que todos... Eh, podemos trabajar, tenemos algo ahí, o sea, no es fácil, porque es estar también enfrentado a que no les guste lo que dicen, que te critiquen, en fin. Pero las personas que lo hacen son las que conectan a un nivel muchísimo más profundo con su audiencia. Entonces, al tener el tema del que hablo yo, una marca personal de alto impacto, no se trata de buscar un número de seguidores grande que suene bonito, sino realmente conectar con las personas con las que tu humanidad se ve reflejada entonces para tener resultados increíbles no es necesario ni siquiera llegar a, qué sé yo, 3000 mil seguidores sí. porque no se trata de mostrarse sino se trata de conectar a ese nivel humano, entonces desde ahí es donde el ser un, un líder auténtico, un líder real, no se trata de mostrar solo el triunfo, sino decir oigan, yo también tengo dudas, a mí también me da envidia, yo también me equivoqué y eso genera una conexión muchísimo más profunda
0: entonces desde ahí porque la verdad es que todo el mundo o todas las personas que nos están viendo han perdido, les ha dolido, han salido lastimadas, no les ha ido bien, han tenido días difíciles. Es, es, ¿Sí? eh, lo dices y, y, y pienso en eso, Karim, porque qué, qué lindo lo idealizado y lo aspiracional que viene desde los comerciales de televisión, ¿verdad? Donde veíamos, uh -huh. en el caso de los hombres, pues, aquel tipo que frente al espejo usa una máquina de afeitar, pero tú no tienes ni el cuerpo, ni el cabello, ni, el... o sea, yo tuviera la barba que tiene él, no me la corto. <risa> Entonces, eh, es, es un asunto todo aspiracional, pero todos estamos teniendo dificultades y, y nos conectamos cuando una persona pasó por una dificultad y la superó. Uh -huh. eh, ahora, Karim, ¿para quién es este asunto de marca personal? Porque no sé si está mal este statement, pero no es para todos. O ¿En quién enfocas? Porque yo creo que... Y, y Karim, yo no tengo la, yo no tengo la verdad... Eh, mi audiencia lo sabe y por eso uh -huh. hablamos contigo. Yo creo que hay roles que es una responsabilidad, es un acto de responsabilidad atender tu marca personal porque uh -huh. la gestiones o no, la tienes, ¿ok? O sea, uh -huh. tú dejas una marca donde quiera que tú estés, entonces hay roles donde es un acto de responsabilidad cuidar tu marca personal. Pero uh -huh. desde tu asesoría, desde tu consultoría, tu experiencia ¿En quiénes o quiénes sí. tienen que enfocarse en cuidar su marca personal?
1: Bueno, yo quisiera hacer una distinción entre una marca personal regular, tradicional, que es el concepto al que todos ahorita en este momento cuando Daniel busca en Google, marca personal y le sale, y lo otro que es lo que yo hablo y es una marca personal de alto impacto que creo es uh -huh. a lo que tú estás apuntando. Sí. Una marca personal puede tener cualquiera. Que quiera tener resultados, ¿sí? Que quiera mostrarse de una manera y que esa, esa, man esa manera en la que se muestra al mundo le genere resultados, ¿sí? O no. Al final, como tú dices, todos tenemos una marca personal y hay ciertas estrategias de mercadeo que funcionan sí o sí con la marca personal que se tiene, ¿sí? Entonces, cualquier persona que diga yo me quiero ver como esto, puede hacerlo, ¿sí? Ya sea pagando, ya sea buscando... Eh, herramientas en internet que hay un montón. Y por el otro lado, la marca personal de la que yo hablo, yo hablo de marca personal de alto impacto. ¿Por qué? Porque ahí no se trata del de el enfoque último, tener esa validación de likes, seguidores, interacciones, sino alguien, eh, una marca personal de alto impacto es para alguien que sabe, que, que tiene un mensaje para dar que sabe que está en este mundo para dejar una huella, que sabe que quiere crear una comunidad, eh, que sabe que tiene muchas cosas para dar y esas cosas para dar están muy conectadas con su historia de vida y es en ese momento donde la elección no es seguir en las tinieblas sino decir que mi vida y que mis, y que mis fracasos y que mis triunfos y que mis historias sirvan de guía para los otros entonces ahí cuando lo más importante es dejar el legado el cómo lo muestras pues ya deja de ser tan relevante porque no se trata del individuo, del ego, del ay no yo quiero que solo me vean bien peinado y bien arreglado sino uh -huh. ok, sí, o sea conozcan la otra cara porque eso puede inspirar a los otros, a los otros les da una guía que, que sí es posible uh -huh. entonces para mí como te digo la marca personal de alto impacto es solamente para esas personas que dicen yo quiero que mi vida sirva de molde
0: para los otros eso significa que, por ejemplo, directores de organizaciones o gerentes o líderes deportistas, gente que son más bien como líderes de opinión, gente que influye eh, en, en la sociedad de alguna manera, tanto sea por el rol que juega o por la manera como ha logrado lo que tiene, eh, deberían prestarle atención a su marca personal con el enfoque de alto impacto. Porque sí. pienso... Tu marca tiene alto impacto. Y a todos ¿No? se nos pueden venir nombres a la cabeza, ¿verdad? Pero ¿Sí? eh, también puedo pensar en, en, en líderes de organizaciones que no son famosos, o, o mejor dicho, no son eh, comunicacionalmente populares, pero Ajá. lideran organizaciones de 5,000 trabajadores, de 15,000 trabajadores, o son líderes de una, en, un, en un sector de la sociedad uh
1: -huh. donde
0: lo que dicen tiene peso. Uh -huh. eh, su voz tiene peso, es capaz de mover la aguja en algún sector o en influir en las decisiones, entonces ellos deberían cuidar su marca personal.
1: Sí, eh, yo más allá de decir deberían, porque Ajá. no es, o sea, nadie debe, nadie tiene que, o sea, es una gran oportunidad. Cuando alguien ha logrado algo Para así, potenciar. Exacto, entonces cuando alguien ha logrado algo increíble como es tener, qué sé yo, una organización de 5.500 empresarios, hay un conocimiento increíble que se, ha, que, que se está quedando escondido solamente a los que lo conocen en vivo en directo, entonces la posibilidad que existe de oye, esta historia puede inspirar a más empresarios o puede inspirar a más organizaciones a que creen un modelo similar, está disponible ¿sí? y, y, y eso es lo que puede inspirar más a esta persona que ha tenido resultados, pero dice no, es que yo no quiero que me aplaudan, yo no quiero, y hay muchos digamos en, mí, en mi ejercicio profesional yo he trabajado con empresarios así, que dicen, no, es que sí. a mí no me interesa que me aplaudan, yo ya sé lo que hice, y lo que no están viendo es, que, ¿qué tal que inspiraras a más personas a hacer lo mismo? Sí. Entonces, ahí cambia un poquitito el, está bien, y cuando más personas lo sepan, entonces, tu huella va a ser más grande. Entonces, sí. esa es la posibilidad, y hay personas que dicen, me gusta, me llama la atención, lo quiero hacer, y hay otras, que también es muy válido, que dicen, no, no me interesa, yo quiero ser un líder eh, eh, escondido, invisible y también está bien, es decir, no podemos obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, sin embargo, pues es una puerta que se puede abrir y que puede generar muchísimo, muchísimos más milagros que lo que la persona haya hecho hasta ese momento.
0: Sí, creo que es un cambio de juego cuando la persona se da cuenta que no se trata de sí mismo, se trata de lo que puedes hacer por otros. Uh -huh. Y si la persona está inclinada a eso, a hacer mejores cosas por otros, ve la gestión de su marca personal como una oportunidad de ser mejor para otros y no un tema de ego, de fama Exacto. o de popularidad. Ahora, Karim, eh, hasta aquí pudiéramos decir que alguien que nos está escuchando dice, ok, está bien, yo estoy ganado a la idea. Yo creo que quiero recorrer ese camino. Ajá. ¿Cuál es el ABC, Karim? Lo tenemos aquí al frente y dice, ok, está bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo?
1: Ajá. Bueno, hay una infinidad de caminos. Yo tengo, digamos, una metodología que he logrado determinar, pero pues como te digo ahorita, la información hay por todo lugar. Lo primero es entender que como líderes somos personas cíclicas, ¿sí? O sea, no es como la persona que eres hoy, no es la misma que era hace dos años, ni la que va a ser en dos años. Entonces entender que para desarrollar tu marca personal es algo que va evolucionando como tú. Sí, y igual que la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, hay cuatro estaciones, entonces yo explico la marca personal desde las estaciones, empezando por invierno, que es mente, es empezar desde ese lugar del autoconocimiento, el descubrimiento, quién eres, cuál es tu fórmula única de liderazgo, cuáles son tus fortalezas, eh, cuáles son las cosas que mejor se te da, inclusive cuáles son las cosas que ya no quieres hacer. En el invierno es como cuando el árbol pierde las hojas, entonces, ¿cuáles son los clientes que ya no quieres? ¿Cuáles son las oportunidades que ya no te llaman la atención? Eso también es importante determinarlo en el invierno, mente, después viene la primavera, que es empezar a entender, ok, ya cambió, viene una nueva temporada, ¿qué vas a empezar a comunicar? ¿Cuál es esa, esa nueva manera en la que vas a compartir esta etapa de liderazgo? Entonces, tanto verbalmente, ¿sí? ¿Con quiénes quieres trabajar? ¿Cuál es la manera en la que lo estás haciendo? Como visualmente? ¿Eso cómo se ve? Eh, sí, de una manera profesional. Yo siempre digo, no te pueden ver profesional si no te ves como un profesional. Sí. Entonces, ¿cómo lo, la parte visual que tú tienes en tu presencia digital está eh, comunicando como quieres que te vean? Entonces, esa es la primavera que es el, es el mensaje, ¿verdad? La segunda M. Después viene el verano. El verano que es lo que ocurre donde todo el mundo sale, está en comunidad, está rodeado los unos con los otros, está compartiendo qué está haciendo. Entonces, en marca personal es el marketing. Ahí es donde tú sales, reorganizas tus redes sociales, comunicas nuevas cosas. Si quieres hacer un rebranding, cambiar tu logo o tener un logo más profesional, toda esa parte. Estar en eventos de networking, Ir a eventos de entrenamiento o entregar eventos de entrenamiento, entonces ese es el verano. Y después viene el otoño, ¿sí? El otoño es donde se recogen los frutos, ¿sí? Ahí es. Uh -huh. Y para mí ese es el más importante y es donde, ok, acabaste de vivir toda una un proceso personal y es reconocer y valorar los logros que tuviste, los clientes que tuviste, las oportunidades, los aprendizajes. Y no verlos porque no fueron tan grandes como deberían ser o no fueron en el área en el que querías, sino todo eso, reconocerlo. Y ahí es donde hablo yo del usar el derecho a presumir, decir, wow, esto fue lo que logré. Y sentirte orgulloso y compartir acerca de eso y empezarte a preparar para la siguiente etapa de crecimiento, ¿sí? Nuevos clientes, nuevas oportunidades, cosas que ya no quieres hacer, cosas que quieres explorar. Entonces, esto es un ciclo que, por lo menos mientras estemos vivos, vamos a poder recorrer. Entonces, la marca personal es algo que va evolucionando con nosotros y en la medida en que entendemos esas cuatro M, ¿sí? que son las cuatro estaciones, pues va a ser muchísimo más natural porque es entender, no siempre vas a ganar todas las veces, ¿sí? no siempre vas a trabajar con los mismos clientes, no siempre tus precios van a ser los mismos. Entonces, eso permite como aceptar y valorar los procesos en los que vivimos cada uno.
0: Karim, ¿cuál es la cuarta M? La del otoño, la y la de M, los frutos.
1: manifestación manifestación. Entonces es mente, mensaje, mercadeo y manifestación.
0: Ah, ok, había puesto marketing. Es, pues, sí, marketing pero sí. o mercadeo.
1: Sí, sí marketing. Mercadeo. Uh -huh.
0: sí. Karim, y cuando esa rueda empieza a andar, yo, yo estoy tratando de, de imaginármelo que pues comenzamos con el invierno, suponiendo que yo empiezo a trabajar con tu metodología, sí. pues empiezo trabajando en mi mente, que lo primero que pensé es la mente en el invierno, es porque la mente es racional y es más fría. <risa> eh, Sí, entonces bueno empezamos a trabajar con eso el, el autodescubrimiento que estoy convencido que es algo extremadamente fundamental y uh -huh. me agrada que esté de primero porque es lo que detona todo lo demás además también con eso empiezas en el libro eh, en tu libro en el primer capítulo hablas acerca de, de, de quién te crees que eres y eh, uh -huh. cómo eso determina cómo te ves y cómo otros te ven ¿no? pero ok así uh -huh. va pero cuando esa rueda ya está andando, sí ocurre que las estaciones empiezan como a solaparse cuando los proyectos ya caminan y, pues, por un lado estás en la etapa de manifestación recogiendo frutos y celebrando, que es algo que quiero que hablemos más adelante, pero sí. hay otras áreas de tu vida u otros proyectos donde están en la etapa de calibración, de pensarla, o están en la etapa de mercadeo. Sí, 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 empiezan ¿Sí? Como a, sí,
1: sí, claro. Se puede, haber, se, puede, se puede ver desde diferentes lugares. Sí, habrá cosas en las que estamos, cada una tiene su propio ciclo de la naturaleza. Y en muchas ocasiones lo que yo he observado es que nuestra vida empieza, o sea, en la medida en que hagamos un, un proceso de autodescubrimiento y de introspección más intencional, nuestra vida completa empieza a estar en esa, en esa misma frecuencia. Entonces empiezas a ver, hay muchas, y a mí me pasa que cuando yo estoy en invierno, soy invierno en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? cuando estoy Entonces, digamos, ahora, obviamente, el ego y la mente siempre se va a ir a modo pánico, pero para mí ha sido muchísimo más valioso entender, ok, estoy en invierno, no claro. hay problema, el mundo no se va a acabar, entonces eso es lo que hace, es como claro. que da un poquitito de, de esperanza, ¿sí? de, de tranquilidad, porque es entender que es parte de la naturaleza, y sí, hay otras áreas en las que tienen su propio ciclo, eso también ocurre.
0: Sí, y me recuerdas algo que yo digo aquí de la ciudad donde vivo, al norte de México, que uh -huh. los que nacimos en países tropicales básicamente conocemos dos estaciones, la lluvia y la sequía. Pero uh -huh. en estos países y en estos lugares tenemos cuatro estaciones y por más duro que sea el verano, tú sabes que va a llegar el 21 de septiembre donde vamos a cruzar hacia, eh, hacia el otoño y pues la temperatura va a empezar a mejorar y... Uh -huh. Luego, cuando el frío está así súper intenso en enero y febrero, hey, tú dices, ya estoy harto, no aguanto más frío. Tú dices, ok, el 21 de marzo comienza la primavera. Entonces, creo que eso es como un mantra que te permite también cuando estás en, en, en tu área personal saber eh, cómo esa fábula de esto también pasará. ¿Esto va a pasar? Sí. Eh, sí tan importante que es en los momentos de sequía como es en los momentos de abundancia donde tú dices, ok, ¿cómo me estoy comportando en este momento de éxito? Porque este momento también pasará. Karim, ¿qué tiene que ver? Eh, eh, o, o si tiene algo que ver, porque y, pues, tienes Una, una cosa que
1: me gustaría añadir, eh, eh, o sea, si es posible, porque esto es algo claro. que también he observado, es que también hay muchas personas que se resisten a vivir las estaciones. Entonces están en una estación y quieren estar en la otra o quieren que esa estación dure para siempre. ¿sí? Entonces, claro. quiero que mi verano dure para siempre. Que <risa> claro. mi, y es, un, es irreal. Entonces, claro. lo que eso trae realmente es mucha frustración, eh, ansiedad, mmm, incertidumbre del futuro. Porque resistirte a la naturaleza cíclica que tenemos todos los seres humanos. Entonces, lo menciono porque sí he encontrado muchísimas personas que resisten la temporada en la que están y quieren estar en otra o quieren como que esa dure para siempre y realmente no es así, así como tú lo andabas mencionando. Y Entonces, si, nos resistimos,
0: decir, si nos resistimos a una temporada podemos abortar los beneficios de haberla atravesado porque cada una tiene sus beneficios, ¿cierto?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Karim, ¿tienes uh, conocimientos, habilidades en, el, en la programación neurolingüística? ¿Tiene esto uh -huh. que ver con la manera como nos programamos en nuestra mente, que da resultados en nuestro lenguaje. ¿Esto está conectado?
1: Sí. Eh, yo considero que sí, porque en realidad mucho, lo que he observado en mi propio caso y lo que he observado en mi mundo exterior, sobre todo de personas con las que he trabajado, es que, llega un momento de tus resultados que no tiene nada que ver con aprender más, implementar más, ¿sí? llenarte más de información, sino es con entender qué es lo que el subconsciente está realmente viendo o, o, sí, o, o, o cómo te está haciendo actuar. Uh -huh. Entonces, hay muchísimas herramientas. Para mí, una de las más poderosas ha sido la programación neurolingüística uh -huh. porque para mí es el acceso más rápido a reorganizar mi cableado cerebral ¿sí? cambiar creencias limitantes crear nuevos hábitos dejar hábitos que no me funcionan eh, cambiar la manera en la que me comunico ¿sí? las palabras que utilizo uh -huh. porque las palabras siempre se ha oído súper lindo las palabras son poder la palabra crea y en realidad el 99.9% de las personas no tiene conciencia de qué es lo que cada momento está diciendo con sus palabras, no solamente habladas sino las que se dice en la cabeza entonces, para mí, la mejor herramienta, la más efectiva ha sido la programación neurolingüística porque trabaja desde un elemento que no es racional. Eh, y por eso, pues yo, yo digo, no puede que haya alguien que diga no, esta otra herramienta es muy buena o este otro camino. Todas funcionan. Para mí la programación neurolingüística claro. ha sido fundamental y de hecho muchos de mis entrenamientos tienen componentes de programación neurolingüística.
0: Hablas, en, y, y, lo, y los voy a leer porque para mí fueron... Eh, reveladores, tú hablas allí eh, en tu libro sobre el, el síndrome del impostor y es algo Ajá. con lo que me identifico, eh, algo por lo que he atravesado, pero más recientemente he estado conversando con alguien donde para mí ha sido muy revelador porque en una oportunidad me dijo, mira, es algo con lo que yo no batallo, y recientemente me ha dicho, estoy viéndome afectado por esta situación mm. especialmente luego de haber vivido beneficiosamente de una escalada a la posición más alta de la organización donde está. Y sí. haber llegado a ese lugar sin haberlo buscado, eh, sino sencillamente haber llegado allí porque las oportunidades se abrieron, ocurrió eventos inesperados y pues la vida le puso allí para, para bien de esa persona, Ajá. pero como que mentalmente no se preparó para eso y ¿Se sintió como yo no estaba listo o yo no tengo el conocimiento para estar aquí? Me da, uh -huh. me, me da risa porque me dice, yo siento que estoy engañando a esta gente, están viendo cosas en mí que yo sé que no tengo y, uh -huh. y sus resultados no son eso. Sus resultados hablan de qué gran trabajo está haciendo. Pero tú hablas allí en, en, el, en tu libro, hablas del de primer mito que es pensar que tus logros hasta ese momento no son suficientes, que es... Um, Dices en el segundo mito, las personas que han logrado cosas grandes creemos que las personas que han logrado cosas grandes no tienen el síndrome del impostor. Y el tercer mito, que es pensar que hablar de tus logros es verse, es ser arrogante. Karim, eso tiene que ver, porque lo traigo con lo de la programación neurolingüística, creernos estas cosas, incorporarlas dentro de nuestra estructura de creencias, afecta el resultado como individuos que en consecuencia afectan nuestra marca personal, porque yo te diría, no, cariño, o sea no, no digas eso de mí, no, no, ya va, no me presentes de esa manera, no, yo no soy eso, eh, yo no, no, ya va, yo no quiero engañar a la gente. ¿Eso viene desde esa profundidad de, la, de las creencias personales?
1: Uf, sí, absolutamente, absolutamente. Eh, y se ha demostrado, o sea, hay cientos de estudios, hay libros que hablan acerca de eso, y pues las personas que han logrado más cosas son las que tienen más presente ese síndrome del impostor entonces increíble es como, verdad es como uno, uno diría son las que la menos la deberían sufrirlo exactamente entonces lo, lo más gracioso es que los que realmente son eh, como le digo que son arrogantes ¿sí? que se ellos nunca se cuestionan ay no será que estoy engañando a la gente será no ellos eso no es una situación entonces para mí ha sido muy, yo sí también sufro del síndrome del impostor y ahora, en realidad, para mí ha sido más algo de como de tener compasión de está bien. Y por eso, mi, mi manera de contrarrestar eso es el usar el derecho a presumir, el decir, pues no importa lo que hayan hecho los otros, pero es que a mí me ha tomado esto, ¿sí? Me ha tomado cualquier cosa, sin importar claro. el tamaño, porque tenemos esa concepción también de, no, si no me estoy ganando el premio Nobel, nada de ahí para abajo que yo haga es suficiente. Sí. Entonces, pues es, eso es algo, es un trabajo personal, yo digo también que hay esa dualidad, ¿no? Entonces, por un lado está el querer buscar esa aprobación y la aceptación y demostrar que nos merecemos las cosas a través del logro. Y llega un momento donde todo eso, es como el, el, el haber logrado todo eso, igual nos deja con ese ¿y quién soy? Claro. Entonces, ahí es donde yo traigo a Joe dispensa que ya es el que rompe todo para Ima, es como, bueno, deja de ser tú. Sí. <risa> ¿Sí? Sí. Entonces, no hay respuesta. En realidad, para mí es entender si sí, todos, o sea, si tú sufres del síndrome de impostor, eres una persona absolutamente normal. Si sí, no hay nada malo contigo, sí, muchos sufrimos de eso. Y por el otro lado, es entender que todo eso que has logrado es importante que lo reconozcas y también empezar a ver, porque a mí me pasaba mucho, que yo quería lograr muchas cosas para ser aprobada y ser validada por los otros, no porque realmente yo las quisiera hacer. Sí, entonces llega ese momento de, de, sí. de reevaluación. uno de esos inviernos que me pasó es como, bueno, y si yo no hago nada de eso, entonces, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Por lo menos, si voy a tener el síndrome del impostor, que sea haciendo cosas que quiero hacer por mí, claro. y no claro. que quiero para que los otros me aplaudan.
0: Claro. Mira, Karim, hablas, bueno, hay una frase en tu libro que, que la subrayé. Y, y quiero recordarla uh -huh. siempre porque dice, es, lo que has hecho es suficiente, no importa sí. el tamaño del logro, lo que has uh -huh. hecho es suficiente, porque el, el uh -huh. tema del tamaño del logro, lo pensé cuando lo leí, puedes tener mucho que ver con la comparación, ya va. Ajá, no, no es suficiente claro. porque mirar lo que hizo este otro, o mirar lo Bien. que hizo mi colega, o, o, o esta otra persona que hace las mismas cosas que yo, está en mi misma uh -huh. área. Entonces, pues el tema del tamaño es según quién, eh, y más si no conocemos la historia de los otros con quienes nos estamos comparando, ¿no? Eh, entonces, me quedo con eso. Ahora, ¿tienes otro te, traes otro tema que, por el que le pasaste, no, no te quedaste mucho allí, pero resuena mucho conmigo porque forma parte de mis valores y es la celebración. Yo lo considero un valor en, en el ambiente donde nosotros estamos. hacemos En, en nuestra agencia Ajá, ¿eh? tenemos una junta todos los lunes en la mañana, una junta de estatus y el equipo comienza la junta diciendo o contándonos a todos dos logros que hayan tenido en la última ah, semana, un logro personal y un logro profesional. Eh, porque, lindo. pues para celebrarlos entre todos, a veces estamos, o nuestros equipos, las personas con las que hacemos vida están más solas de lo que somos capaces de imaginar. Sí. ¿Cómo afecta la celebración a la autopercepción eh, cuando uh -huh. hablas de tú celebras lo que tú hiciste, tú celébralo. Y cómo a, también afecta a la, percepción, a la percepción que tienen los demás sobre otra persona. Ajá. Uh, eso también es súper poderoso. Entonces,
1: desde el punto de vista neurofisiológico, cuando nosotros no celebramos nuestros triunfos, eso como que no registra en el subconsciente. Y por eso muchos nos sentimos de no he logrado nada sí uh -huh. o sea a mí me pasa, es como no, pues yo que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y tú qué celebras? no, pues nada, yo no he hecho nada en la vida y todo el mundo es como, oye, mira todo lo que has hecho claro. entonces el hecho de no celebrarlo físicamente ¿sí? verbalizarlo, saltar ¿sí? tener tu propio ritual lo que hace es que se olvide y al final volvemos al, yo no he logrado nada, lo que yo he hecho pues no es suficiente esa es la parte entonces como que el cerebro no registra la sensación de triunfo no como la si no comienza, hubiera ocurrido Exacto, sí, no. Entonces no tienen idea cómo se siente y nosotros no. como seres humanos, eso también está demostrado científicamente, emitimos una onda vibratoria. Nuestra energía es percibida por los otros. Entonces sí, cuando sí. alguien no se siente ganador, va a comunicar eso a los otros. Desde claro, su sí. tono de voz, de su, de su emocionalidad, si sí, la intencionalidad hay algo que va más allá de las palabras y realmente... Eh, yo digo, ¿no? Alguien en sus cinco sentidos nunca va a decir, yo quiero trabajar con el más malo, yo quiero trabajar con el que no sabe, yo quiero trabajar con el más inadecuado. Entonces, ¿eso va a atraer o no a otras personas? Porque todos queremos trabajar con ganadores, todos queremos trabajar con personas que estén orgullosas de lo que hacen. Eh, entonces, desde ahí también viene el cómo te afecta, porque si tú no te la crees y si hay otras personas que hacen más barra por ti, ¿sí? si tú no te estás mostrando como la mejor opción, entonces va a llegar a alguien más. Y eso también pasa que sabe menos, tiene menos experiencia, hace un trabajo que es menos óptimo y esa persona se va a llevar las oportunidades porque ella por lo menos se siente segura de eso que hace. Entonces ese es el otro, el otro impacto de no permitirnos celebrar nuestros, nuestros logros, nuestros triunfos.
0: Sí, y cuando lo mencionas acerca del tono de voz y la actitud, hay un tema de corporalidad, ¿no? También uh -huh. la persona viste cómo, cómo se siente. Y,
1: Exactamente. Y
0: por eso también es como tan importante recordarlos y salir a eso. Es como eh, si vamos a tener una junta de negocios o vamos a visitar un cliente, pues recordar aquellas veces que nos ha ido bien en vez de recordar las veces que nos ha ido mal, porque eso va a, sí. a ponernos en la frecuencia para lograr uh -huh. grandes cosas. Sí. Ahora, Karim, cuando pienso en marca personal eh, y que las personas desarrollen su marca personal, también recuerdo a organizaciones que pueden sentirse, ¿cómo diríamos?, uh, pueden sentirse celosas de que los líderes de sus organizaciones o personas que están en posiciones de influencia desarrollen Ajá. su marca personal porque sienten que están desviando la atención hacia sí mismos en vez de hacia la organización, ¿verdad? Porque tú Ajá. hablas de ti en vez de hablar de mi empresa. O claro. déjame decirte que todo lo que tú has logrado es porque yo te di la oportunidad de que estuvieras aquí. O porque Ajá. yo te he dado visibilidad, yo te puse en esa posición que te dio ese, ese rango de conexiones. ¿Cómo ves, dos cosas, ¿cómo ves la relación entre una marca personal sólida y las organizaciones que tienen a esas personas dentro de sus equipos? ¿Y cómo una persona que está en una situación como esa puede superar esa situación para, a pesar de un entorno un poco tóxico, porque eso creo que tiene que ver más con toxicidad, eso no es un liderazgo sano, eh, superar eso y salir adelante con su proyecto de una marca personal coherente y, y eficiente?
1: Ajá, sí, claro. Hay un, hay un artículo que le recomiendo a todas las personas que lean, que lo tiene la revista Forbes, donde habla de las 21 estadísticas de la marca personal en las compañías. Entonces, en ese estudio que llevan, y ahí esas estadísticas, habla del de beneficio enorme que tiene en las compañías cuando sus colaboradores, sus líderes tienen una marca personal. Entonces, por el contrario, y esto ya ha demostrado, como te digo, miren las estadísticas que les apoya desde muchísimos aspectos, desde reclutar, ¿sí? uh -huh. tener los mejores candidatos, desde aumentar sus porcentajes de ventas. ¿Por qué? Porque son personas las que están compartiendo la, la, los productos y los servicios de la compañía versus la, la compañía misma diciendo somos los mejores, llevamos 20 años en el mercado. Eso no vende en estos momentos de la historia más que la validación social. Eh, desde el punto de vista de reclutamiento, o sea, los mejores líderes son los que pues, se llevan las oportunidades y además de eso, digamos casos muy puntuales de compañías que han, se han enfocado en la marca personal de su líder, a esa marca personal ha potencializado en los resultados de la compañía. Así ¿sí? Entonces es. está, eh, ahora no me acuerdo el nombre, Steve Schultz, Schultz, el de Starbucks, uh -huh. cada vez que él escribe un libro, hace una presentación, Starbucks se lleva el... el eh, sí, todo claro, el reconocimiento, sí, sí. Steve claro. Jobs hace cuántos años no existe, y no, como que nadie puede conectar Apple, o sea de, de sí, tenerlos sí. separados está Richard Branson que también es una marca personal, él está en cientos de industrias, ah, y sí, solo sí, por sí. el hecho de saber que él está en esa compañía o en esa, en esa inversión la gente dice yo voy allá entonces, sí. es decir, en estos momentos hay más que suficiente demostración que por el contrario cuando una, una compañía se enfoca de una manera intencional a permitir que sus líderes brillen, uh -huh. esa misma compañía va a tener más resultados.
0: Entonces, yo creo que va a ser eh, conveniente que en la descripción de este episodio coloquemos ese, el no link lo, a ese artículo para que si nos estás escuchando puedas ir y pues comprobarlo por ti mismo. Y además como, como ganar ánimo, ¿verdad Karim? ¿Sí? O sea, sigue adelante con eso y creo que el tema de la toxicidad en la organización en caso de que ese sea, el que sí. sea tu caso, pues eh, sea un asunto que superes más adelante. Sí, y que te, o que te permita buscar una
1: organización donde uh -huh. al contrario, ellos te vean como Celebre. una ganancia versus como alguien que los va a pagar y va a sacar provecho de ellos. A veces también esa es una posibilidad. Entonces, sí. tener eso permite también discernir dónde nosotros vamos a crecer y dónde nos vamos a sentir mejor.
0: Así es. Karim, llevas uh -huh. más de 85 mil profesionales formados. ¿En qué consiste esta formación y cómo podemos ser parte de ella?
1: ¡Uh! Bueno, son 12 años, entonces he hecho todo tipo de capacitaciones, conferencias, seminarios, eh, certificaciones de marca personal, acompañamientos individuales. Entonces, de acuerdo a la necesidad de la, de la compañía, pues a través de los años he diseñado diferentes entrenamientos. Eh, hay algunas personas que por su visión de liderazgo, pues yo realmente digo, yo te quiero acompañar. Entonces sí hago procesos de acompañamiento individual. Y es a determinado tipo de líderes. Realmente okay. ese no es mi enfoque. Okay. Entonces yo más lo hago a través de entrenamientos, conferencias, cursos, talleres, certificaciones, a compañías que tengan equipos comerciales o que sepan el valor de la marca personal y lo hago desde ese lugar. Y ¿Cómo? pues ahora obviamente con el libro también es una manera sí. más de guiar a personas que dicen no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces ese es el mejor primer camino para tomar.
0: ¿Y cómo puede ponerse en contacto alguien contigo que diga, Ajá. yo necesito, por ejemplo, pienso en equipos de ventas, eh, donde, sí. oye, qué potente es cuando vendedores de una organización eh, desarrollan su marca personal y traen por un lado el, la etiqueta de la empresa, pero por el otro lado la etiqueta de saber que son, son una personalidad y, y lo que representan tiene peso, eh, es, es muy potente. Entonces, ¿cómo puede una organización ponerse en contacto contigo o, o un líder de una organización?
1: Claro que sí. Entonces, ya te voy a contar y me gustaría, si está bien contigo, darle un regalo a todas las personas que están viendo esta transmisión sí. o envío en directo o grabación. Entonces, Escribí mi libro, Usa tu Derecho a Presumir. Entonces, todas las personas que están viendo este, esta grabación, el regalo va a ser el audio del primer capítulo. Que ese audio Excelente. es súper poderoso. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscarme en LinkedIn, Karim Raymond y me dices, quiero mi regalo. Sí o si no, bueno, en cualquier red social estoy presente. En todas, LinkedIn es como la... La que, la que tengo más eficiencia en contestar, pero pues lo puedes hacer a través de cualquier red.
0: Súper bien. Y por Gracias. el otro
1: lado, cualquier persona que quiera entrar en contacto conmigo, me puede buscar en mi página, karimraymond.com y ahí está toda la información acerca de mí.
0: Fantástico. Karim, Ajá. para cerrar, ¿qué estás viendo, escuchando, leyendo... Que nos quieras recomendar, no importa el tema, no importa el tema, trata de que no sea una serie que, que revele tu edad, por ejemplo, si vas a decir que estás viendo por primera vez Girl More Girls, ah Girls. Sí, no,
1: no me, me reí cuando me lo contaste porque en estos momentos estoy leyendo un libro que Ajá. se llama Get Rich Lucky Bitch, okay. es como, eh, sí, no sé ni cómo se traduce, okay. ponte rica mujer, <ríe> ponerlo decente. Y realmente pues el camino de ser empresaria o de estar como mujer en el mundo empresarial trae toda cantidad de obstáculos mentales, culturales. Entonces ese es el libro que estoy leyendo porque me ha permitido entender que el camino de una mujer es diferente y que lo hay. Entonces ella se llama Denise Thomas y eso es lo que estoy leyendo en estos momentos. Ah,
0: pues aquí estoy tomando en <risa> cuenta, aunque yo no, yo no aplico por género, pero sí se me ocurre <risa> darlo, darlo de regalo. Karim, oye, quién no, no, no. eres y lo que haces eh, engrandece la comunicación y te agradezco muchísimo por eso. Gracias por tu tiempo, gracias por esta charla tan fantástica. Creo que hay muchos temas a los que les pasamos superficialmente, pero nuestro deseo es que para nuestra audiencia se abra un panorama, tengan mayor perspectiva, especialmente de este tema de la marca personal. Reconozcan si es algo para ellos, algo que quiere, a lo que quiere entrarle y cómo puede hacer lo cual es la ruta y nos has pintado un camino claro, Karim. Gracias.
1: Así es, muchísimas gracias por esta invitación. También gracias por lo que haces, porque sé que está creando un nuevo camino para muchas personas que quieren comunicarse efectivamente y no saben por dónde empezar.
0: Así es. Pues, Karim, nos seguimos escuchando y viendo. Así es. Amigos, gracias por eh, acompañarnos en Comunicación Activa. Este es el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Y Karim nos ha dejado ver que nuestra marca personal impacta a nuestro alrededor y ha dejado abierta una conversación para que pienses, evalúes, eh, mesures si esto es algo donde tú puedes explorar para que, tu impacto y tu influencia sea más eficiente porque de cualquier manera estás dejando una huella en el lugar donde estás ¿qué clase de huella es? pues eso lo sabes tú, mejor que nadie más así que puedes hacer más eficiente esa huella en el lugar donde tú estás yo te recomiendo altamente altamente no me reservo ningún elogio para el libro de Karim usa tu derecho a presumir yo lo tengo en Kindle, significa que lo puedes comprar en Amazon y descargarlo en tu dispositivo, también puedes comprarlo en Amazon como libro físico pero además Karim nos dejó el regalo de enviarnos su, el audio de su primer capítulo. Así que lo que nos dijo es eh, envía, quiero mi regalo a cualquiera de las plataformas sociales donde está Karim, especialmente en LinkedIn, para que escuches este primer capítulo. Yo lo leí, lo recuerdo con claridad, lo mencionamos en este episodio en varias partes, así que es algo que te mereces leer y es un área en la que te mereces crecer. Y... Como siempre decimos, tú puedes mejorar en tu comunicación, no importa dónde estés, no importa el rol que juegues dentro de la organización, la posición que tengas, no importa el trabajo, el empleo que tengas, no importa si eres estudiante, no importa si estás desempleado, tú puedes mejorar en tu comunicación hoy y eso es lo que perseguimos a través de este podcast, que tengas herramientas para mejorar en tu comunicación porque en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y en Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Quieres cambiar lo que tus clientes piensan de ti? ¿Lo que dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún, ¿quieres que tus clientes potenciales sepan que existes? Pues hablemos. Anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra Conversemos y agenda una conversación conmigo completamente gratis. Quiero escucharte y que juntos exploremos todas las posibilidades que tienes. Este episodio... Y este podcast es una producción original de Equipus y llega a ti gracias al profesionalismo y al compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio.